0: Podcast Etika pripravilo Multimediálne centrum pre súčasnú kultúru Nástupište 1.12 v spolupráci so spolkom Etika. Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Digitálne a informačné technológie nám zlepšujú a zjednodušujú život. Ale vyvolávajú aj nové spoločenské otázky a výzvy. Pýtame sa, čo z toho, čo je technicky možné, je aj dobré? Stáva sa nám totiž, že nejakú technológiu najskôr vypustíme von a až potom objavujeme jej dopady na ľudí a spoločnosť. Ale to môže byť už príliš neskoro. Počúvate podcast o spoločenských a etických otázkach digitálnych technológií.
1: Jednou z najdôležitejších tém pre etiku informačných technológií je problém zodpovednosti. V tomto dieli nášho podcastu sa budeme zaoberať otázkou toho, že kedy sme morálne zodpovední za nejaké produkcie a služby, na ktorých sa ako vývojári podielame. Takže povieme si, čo a ako sa táto zodpovednosť zmení s nástupom autonómnych strojov. A ukážeme si tiež, že tradičné chápanie zodpovednosti nám v takýchto prípadoch vôbec nemusí stačiť, ale aj to, ako nám nové spôsoby chápania zodpovednosti môžu pomôcť pri riešení, rôznych zložitých ľudských a inžinierských dilem. Ja som Miro Pikuza, dnes opäť vítam svojho kolegu Juraja Podrouška. Juraj, o zodpovednosti sme si hovorili už v našom prvom dieli, keď sme spomínali prvé nehody autonómnych aut a pýtali sme sa, kto by mal byť za ne zodpovedný. Ánože, či človek, ktorý v aute sedí, alebo výrobca toho autonómneho auta, alebo predajca aut, prípadne nebudaj samotný stroj, samotné to autonómne auto. Či ho, neviem, či dnes, alebo či ho raz postavíme pred súd, povedzme. Tak poďme si to rozobrať podrobnejšie. Ako je to s tou zodpovednosťou pri vytváraní technológií? Čo hovoria etici informačných technológií? Kedy by sme mali byť za niečo zodpovední?
0: Ja zdravím poslucháčov a som veľmi rád, že tu opäť dnes s tebou môžem byť v štúdiu. Na začiatok, keď chceme hovoriť o zodpovednosti, tak by sme si asi mali povedať, čo pod tou zodpovednosťou asi budeme chápať. Pretože v bežnom jazyku používame výraz zodpovednosť rôznymi spôsobmi. Napríklad hovoríme, že za aktuálne daždivé počasie je zodpovedný, povedzme, studený atmosférický front, že je tam nejaká príčina a dôsledok. Alebo že vojak sa zodpovedá svojmu veliteľovi, máme nejaký vzťah nadriadený, podriadený. Alebo že schodok štátneho rozpočtu narastol o toľko a toľko percent, čo zodpovedá toľko a toľko eur. Nejaká ekvivalencia, že sa to rovná. Ale my tu chceme hovoriť o, o morálnej zodpovednosti. A možno je dobre, že pre náš účel, toho, čo tu dnes budeme hovoriť, výsť z nejaké predbežného vymedzenia alebo z nejakej predbežnej definície a povedzme, že, že zatiaľ to chápeme tak, že byť morálne zodpovedný za nejakú aktivitu, zatiaľ takto, že pozme za nejaký čin, znamená, že si ako subjekt zaslúžiš od ostatných nejakú formu reakcie, ako morálneho posúdenia, odsúdenia. Najčastejšie je to v podobe je pozme nejaké pochvaly alebo práve toho odsúdenia. A po, skúsme konkrétne. No napríklad, keď ty ako vodič ideš autom a zrazíš na prechode prechodcov nejakú babičku, ktorá teda prechádzala, tak tebou môžeme opovrhovať, môžeme ťa odsúdiť, že si sa nezachoval správne. Takže z takého jednoduchého pohľadu by si povedzme, bol zodpovedný za jej ublíženie alebo prípadne smrť. Ale čo povedzme, že v prípade ak by sa chcel tejto zrážke vyhnúť, ale povedzme, že mechanizmu mechanizmus auta, že sa ti zablokujú brzdy alebo, alebo volant, tak to by si sa už asi tak troška bránil. Nie? Možno aj viac. Že si vlastne nezaslúžiš naše odsudenie, že ty si vlastne urobil všetko preto, ale nebola na možnosť, ako nemal si inú, inú alternatívu. Takže Okrem tej, ako tej pôvodnej definície sú tu aj prítomné nejaké ďalšie podmienky pri každú takúto situáciu, ktoré by mali byť splnené, aby sme o takéto morálnej zodpovednosti mohli hovoriť. A potom tieto podmienky nám povedia, že no, či si alebo nie si zodpovedný za tú danú aktivitu. A napríklad v prípade tých pokazených brst alebo keď to preniesieme na toho vodiča autonómneho auta, keď je plne autonómne auto, je tam len pasažierom, tak by sa tento človek mohol pokojne brániť, že on vlastne ani nemal inú možnosť ako zabrániť zrážke, že vlastne nemal vlastnú slobodu, autonómiu, aby mohol takémuto negatívnemu javu zabrániť.
1: Ja, jasné, to chápem. Ale to je ešte taký celkom jednoduchý prípad, že som vlastne nemohol ja nič urobiť a preto sa ani necítim byť zodpovedný. Ale sú aj nejaké ďalšie podmienky, ktoré by v slovislosti s morálnou zodpovednosťou mali byť
0: splnené? Z tohto pohľadu, keď by si povzme, sa mohol brániť, že nie si zodpovedný za chybu v nejakej aplikácii, ktorú naprogramoval ešte tvoj kolega, ešte pred tým, ako si ty nastúpil do práce, ty si prvý deň povzme, v robote iba si nastúpil a teraz tam objaví nejaká zavažná chyba a teraz ty by si sa asi bránil, že no dobre, počkajte, ale ja som tu len prvý deň a ja som priamo ako by sa nepodielal na vývoji tej aplikácie, že tam nie je ten príčinný, ten kauzálny súvis medzi chybou v kóde a tou tvojou vlastnou aktivitou. To je taký, že jeden z tých parametrov. Okrem toho je dôležité, aby si bol aj vedomí toho, že tá aktivita povedie k nejakému neželanému javu, nejakému negatívnom dopadu. Napríklad si predstav, že, že spustíš nejaký kód, do ktorého bez tvojho vedomia niekto vložil nejaký malver, nejakú škodlivú časť. A to je pekný príklad. Relatívne nedávno bol ten prípad, možno si aj poslúchači nás spomínajú s Jeffom Bezosom. Že Jeff Bezos dostal správu od saúdsko Arabského princa a... On vlastne tam bol nejaké videjko a keď naň klikol, tak na pozadí sa mu vlastne spustil nejaký škodlivý kód a potom to začalo odpočúvať a stiahlo to nejaké dáta a poslal to preč. A teraz tá kauzálna spojitosť tam je, už ako naozaj on prišiel, klikol na to video, aj to urobol slobodne, že nikto ho nenútil si to video spustiť a tú správu otvoriť ale ten dopad sa odohral bez akoby jeho vedomia tej hrozby, že tam nastane nejaký negatívny dopad. Samozrejme, mohli by sme sa o tom baviť akože hlbšie mohli sme hovoriť, že on v skutočnosti mohol predvídať, že by mohla nastať nejaká negatívna situácia, ale štandardne v literatúre sa tieto tri podmienky, to znamená táto príčina súvislosť, kauzalita, potom možnosť voľby, tá sloboda voľby a aj vedomie dôsledkov tejto voľby, tak tie sa objavujú asi ako také najčastejšie podmienky. A aj zámerne hovorím, že aktivita, a nie, nemusíme hovoriť niečo čin, lebo keď sme hovorili ešte v tých prvých podcastoch o tom, že existujú rôzne teórie etické, tak v závislosti od toho, ako teóriu zastávaš, tak ja neviem, keď sme hovorili o tých konzekvencialistoch, to znamená, že by si zastával pozíciu, ktorá ide o dôsledky tých činov, tak by sme sa pozerali práve na ne a všimali by sme si, ktoré dôsledky vedú k tým negatívnym javom. Ale mohol by si sa na to pozrieť, že ide o samotný čin, alebo dokonca o úmysel, že by sme posudzovali, že možno, že si v skutočnosti chcel toho človeka prejsť, ale sa ti to nepodarilo. A aj takýto úmysel by mohol byť považovaný akoby za zlým úmyslom alebo hodný toho morálneho posúdenia. A rovnako ani nemusí ísť o to konanie ako také. No aj nekonanie môže, môžeme morálne posudzovať. No, ja neviem keď si v autobuse a vidíš, ako tam nejakí mladíci zautočili na, na nejakého človeka, tak už on to tvoje nekonanie, to, že si nezabránil a mohol si zabrániť, tak práve môže viesť k tomu, aby sme aj toto nekonanie posudzovali z etického hľadiska.
1: Spomenul si príklad s aplikáciou, ktorú ale nakodil niekto iný a za ktorú by som nemusel nezodpovednosť ja. Ale Takto by sa dnes mohol ľahko vyvliecť zo zodpovednosti hocikto. Lebo predsa dnešné technológie už dávno nevytvarujú jednotlivci, ale podielajú sa na nej celé týmy. Keď sociálna sieť, povedzme, bez môjho vedomia predá moje dáta firme, ktorá ich zneužije na moju manipuláciu, nejaké politické kampanie, ako povedzme celý ten príklad s Facebookom a Cambridge Analytica, tak potom na koho ukážem prstom? Na Facebook? na Cambridge Analytiku, alebo na konkrétnych ľudí, ktorí pracovali pre tieto firmy?
0: Mm. Je to určite ťažká otázka a skutočne s tým, ako dnes vytvárame informačné technológie, tak je akoby veľmi ťažké potom sa baviť o tom, že kto, alebo na koho ukázať prstom. My ľudia máme tak tú veľmi silnú túžbu ako identifikovať toho zodpovedného, koho vlastne môžeme odsúdiť alebo posúdiť. A tu prvú otázku v takýchto prípadoch by sme si asi mali položiť je, či vôbec môže byť celá skupina, napríklad práve ten vývojový tím, alebo povedzme celá firma, alebo nejaké konzorcium viacero firiem, aj celý štát, ale možno, že celé ľudstvo, môže byť za niečo kolektívne zodpovedné že či by sme mohli vôbec skupine, či už väčšej alebo menšej, pripísať presne tieto vlastnosti alebo nejaké podmienky, o ktorých sme tu hovorili. Že by pripísať práve nejaké záujmy, ciele, nebo daj práve, že vedomie vlastných činov, slobodu konať ako firma. To znamená tie podmienky, o ktorých sme tu pred chvíľočkou hovorili. A ako to už o filozofii býva, tak odpovede na túto otázku sa častokrát rôznia. Lebo vedomie kolektívnej zodpovednosti, napríklad taký filozof Karly Jaspers, keď sa zaoberal práve tému zodpovednosti, aj kolektívnej zodpovednosti, tak ho to viedlo pri analýze práve dopadov druhého svetovej vojny a správania Nemcov k tomu, že istú formu kolektívnej zodpovednosti by sme mohli pripísať všetkým Nemcom. Aj keď treba uviezť na pravú mieru, že Jaspers tú kolektívnu vinu, ktorú, ako by sme pripísali všetkým, nepovažoval za morálnu vinu alebo vínu z morálneho hľadiska, ale on skôr hovoril tak, takáže metafyzická vina. ale sú autory, ktorí by pripísali niektorým skupinám naozaj morálnu zodpovednosť. A to sa týka predovšetkým skupín, ktoré majú takú veľmi silnú vnútornú štruktúru, aby sme možno že konkrétne povedali, že to sú skupiny, si predstavme, také, ktoré majú z tej kolektívne vedomie, z tej sunáležitosti také, že ja neviem nejaká mafiánska skupina, alebo sekta, alebo nejaké bratstvo, že oni majú akoby veľmi silnú tú štruktúru a automaticky, keď sú tak akože zopnutí spolu, spolu, spoločnými hodnotami a postojmi, tak by v takýchto prípadoch by sme mohli povedať, že keď aj táto skupina niečo vykoná bez tvojej prítomnosti, nejaký čin, napríklad tá mafiánska skupina sa vezme a teraz pôjde niekoho zavraždiť a ty akurát okolností ja neviem, by si bol chorý, alebo si bol odvolený na, iný, na nejakú inú úlohu, tak by mohli niektorí autori povedať, že no tak, ale v skutočnosti aj ty si zodpovedný za konanie celej tej uh, skupiny. A tu sa samozrejme asi niektorí môžu hneď ozvať a povedať, že no počkaj, počkaj, ale že v skutočnosti, keď hovoríš o takéto kolektívne zodpovednosti, tak to hovoríš skôr o zodpovednosti tých konkrétnych jednotlivcov. Že, že by si mal skutočne vybrať toho, kto, uh, kto povzme, toho človeka zavraždil, alebo Urobil niečo, čo potom morálne, morálne odsudzujeme. No, zoberme si príklad, keď, keď Facebook povedzme, hral takú dosť zásadnú úlohu pri genocíde rohingov v Mianmársku. Opäť možno niektorí posluchači vedia, niektorí nie, ale v Mianmársku máme vlastne dve také veľmi silné etnické a náboženské skupiny. Jedna je vlastne buddhistická, to je to, to hlavné obyvateľstvo, nejaký 90%, a potom asi 10, a necelý 10% sú, sú moslimovia. A tam vlastne nastala taká situácia, kedy priamo na Facebooku vznikalo množstvo fake news, množstvo vlastne nepravdivých postov a Facebook bol tým miestom, kde sa tie vášne akoby naplno prejavili a nekontroloval, respektíve nezasiahol vtedy, keď mal, aj keď bol upozorňovaný, ľudia z Facebooku nezasiahli. Výsledkom potom bola skutočne genocida na, na obyvateľstve. A teraz sa môžeme pýtať, je Facebook za to nejakým spôsobom zodpovedný alebo sú to konkrétni ľudia, ktorí, ja neviem, že mali administrovať ten, o, tie príspevky a neurobili to dostatočne. Alebo menežéri, ktorí nedali ten pokyn a nezasiahli aktívne alebo nenastavili tú firemnú stratégiu. Že ukazuje sa, že v istých situáciách, ale nevieš tak ľahko, ako by tým prestom ukázať. Zoberme si ešte jeden príklad. Zase to vráťme k tým autonómnym autám. Že predstavme si takto situáciu. Nejaký autonómny taxík napríklad, hej, sadneš doňho a senzor nerozliší odbočku na ceste, a zomrie pri tom človek autonábúra. Ale tam sa stane viac veci naraz. Že rovnako okrem toho, že ten senzor e, nezafungoval správne, napríklad, že to AIčko nebolo natrénované pre tento typ, tento typ dát, pre túto osme, značku, tak mohol byť ešte nejaká chyba v samotnom algoritme, ktorá spôsobilo, že auto napríklad, keď e, malo spomaliť, tak nespomalilo. Ale systém pokonia mohol vypisovať priebežne nejaké chybové hlášky, nezrozumiteľné, ale tak si služba tiež povedala, že viete čo, že... Ono to občas vypíše nejakú hlášku, a to ani nečítajte, to dokopy nič nerobí, auto funguje tak, ako má. A ešte k tomu navyše by si ako vodič nedával pozor, že v tej chvíli by si, je, si, si brousoval na telefóne, alebo by si zaspal, nebodaj. A tu sa môže stať, že kebyže ideš rad za radom, tak nikto z tých zúčastnených by nenaplnil všetky podmienky pre určenie zodpovednosti. Ani tu kauzalitu, autonómiu, aj vedomie dôsledkov. No a to je potom pre tú definíciu skutočne veľký problém.
1: Počkaj, asi nikto? To znamená, že aj v takýchto situáciách by nebol zodpovedný za takúto nehodu auta vlastne nikto?
0: No, je to dosť nepríjemná situácia, alebo skutočne sám si teraz akoby do toho vstúpil a to je vlastne prejav tej našej intuície, že my ľudia máme veľmi silnú túžbu vždy ukázať alebo vedieť ukázať prstom na niekoho, kto si to odskáče. A tá túžba môže byť niekedy tak veľmi silná, že sa potom môže prejavovať na, naozaj absurdným spôsobom. A mne to pripomína jednu starú egyptskú rozprávku o, o takom zlodejovi. A ten zlodej sa jednej noci rozhodol, že sa v lúpe do domu a keď už potom utekal z toho domu preč, liezol cez okno, tak to okno povolilo, rám okenný povolil a on spadol a zranil sa. A to bol taký akože dosť drzý zlodej, tak na druhý deň sa išiel stiažovať k miestnemu sudcovi a povedal, že ale tento človek ma zranil, respektíve keď som odchádzal z jeho domu, tak som, som si zlomil nohu. No a sa teda povedal, tak predvolajte toho človeka, ktorému ten dom patrí. A no ten človek povedal, že no to je síce pravda, že ja mám ten, ten rám taký asi slabší, ale za to všetko v skutočnosti môže stolár, ktorý mi ten rám robil. <laughs> Takže zavolali stolára a stolár povedal, je to pravda, ja som ten, ten rám tam osadil asi tak slabšie, ale to bolo všetko kvôli tomu, že po ulici išla krásna žena a ja som sa zapozeral a v tej chvíli som nemohol svoju robotu urobiť, urobiť tak, ako by som mal. Tak teda predvolali tú ženu. A žena povedala, no ale v skutočnosti nie som až taká pekná, ale ja som mala na sebe krásne nové farebné šaty a určite tá farba zaujala toho stolára. No tak teda zavolali farbiara a farbiar už nemal kam uhnúť. Tak povedal, no že áno, že ja som tie šaty nafarbil. Tak sa sudca bol veľmi krutý a sa rozhodol, že tak tohto tu farbiara tak akože na ukážku a na, na odstrašenie všetkých obesíme. Tak ho teda vzali a išli ho obesieť, že farbiar je dosť vysoký, že sa im na tú šibenicu ani nevôjde tak teda zohnali nejakého menšieho farbiara a ten už sa chudák nemal ako brani, tak toho obesili. A toto je tak absurdný príklad, ktorý ale ukazuje, že to úzke chápanie, tá potreba akoby nájsť toho vyníka, nám v istých kontextoch, kde sú prítomné informačné technológie kde to vytvárajú armády ľudí a prípadne aj strojov, že si moc nevieme pomôcť. A potom niektorí autori tvrdia, že tak teda asi ten pojem zodpovednosti, čo sme si ho pred chvíľou vymedzili, asi nie je celkom dobrý že by sme s tým mali niečo robiť. No napríklad, že je asi moc úzky, že by sme ho mohli rozšíriť nejaké nové chápania, alebo že by sme mali možno zaviesť nejaké akože, iné formy zodpovednosti. A to je potom tá otázka, že o akej forme zodpovednosti o, o vlastne hovoríme. Či nás skutočne zaujíma ten človek, ktorý je bezprostredne zodpovedný a splní tie tri podmienky, alebo povedzme, niektorí autori prichádzajú s tým, že poďme sa pozrieť aj na to skôr v takýchto nejasných situáciách, kto tú chybu napraví. Ak sa potom namiesto tej responsibility, tej, tej zodpovednosti, tej negatívnej zodpovednosti, hľadá niekto, kto by mal naprávať tie negatívne dopady. V angličtine že liability sa častokrát používa výraz. A potom toto nápravné chápanie sa častokrát využíva práve v diskusii o pri nehodách autonómnych strojov, ktorých sme nezačali. Že keď napríklad vodič autonómneho auta, alebo firma, ktorá to auto vyrobila, tak môžem byť určený za spolu zodpovedného zaujmu v tomto zmysle, že, že aj keď som auto neriadil, aj keď som povedzme, nevedel vôbec s tým nič spraviť, tak už len tým, že som si do toho auta sadol, tak som ako keby musel rátať s tým, že môže dojsť k nejakej újme tak sa potom riešiš, no tak potom zaveďme nejaké poistenie, nejakú platbu, ktorý zaplatí každý ten pasažier v rámci toho poďme služby, zaplatí nejakú časť a keď sa niečo stane, tak potom z toho poistenia vyplatíme obete. Ale tam ti potom už akoby vypadne niečo podstatné, to silné, čo sme hovorili, čo je v nás zakorenené, tá potreba ukázať na niekoho prstom, kto si to zlíža, už riešiš skôr len tú nápravu.
1: Áno, a niekedy to naozaj nepôjde. A ja na podľašie dodať, že ono tento. Táto otázka zodpovednosti odpovednosti je najnájvyšť aktuálna a veľmi komplikovaná v prípade informačných technológií, ale dotýka sa úplne všetkých technológií a mňa napadol smutný prípad, kde pri Ružomberku prišlo k havárii, ktorú spôsobil obytný prívez za osobným autom, ktorý sa ako si oddelil a do neho naborelo iné auto, dokonca so smrteľnými následkami. A teda tie úvodné zistenia sú také, že sa odtrhlo to ťažné zariadenie, či tam bola akási technická chyba, ktorú tiež niekto nejakým spôsobom spôsobil. A budem si predstaviť tiež tú silnú túžbu hľadať mm. ale tam tú zodpovednosť. Mm. No, ale hlavne mi príde, že toto riešenie je také, také porazanecké, že totiž sa chystáš už len na negatívne dôsledky, a riešiš v zásade už len nejaký taký damage control k tomu rozdiatému mlieku.
0: Mm. Súhlasím a úplne rozumiem, kam, kam smeruje, že To rozdielne by skutočne nemalo slúžiť tomu alibizmu takému, že že sa zbavím z odpovedností za veci, ktoré robím a odložím si iba nejaké peniaze a z toho budem potom financovať práve ten damage control. Lebo potom sme presne naspäť v tom, čo sme kritizovali v prvom deli nášho podcastu. Totiže niektoré firmy pochopia tú etiku v IT tak, že v podstate môžu robiť hoď čo. A potom si kúpia svoje svedomie nejakou charitatívnou činnosťou, že pošú tam niekde tých zamestnancov, aby urobili niečo pekné, alebo podporia nejaký, nejaký fajn projekt, ako by si kúpia pocit zo, zo života. Také odpustky. Hej, odpustky. No a, a vtedy sme už aj tvrdili, že v etike IT by sme mali mať ale troška vyššie ambície. Že by sme tam mali byť aktívne prítomní pri vývoji a skôr ho smerovať nejakým želaným smerom. Preto sa aj v poslednom období zase pracuje s inými chápaniami zodpovednosti, ako je povedzme tá striktná zodpovednosť, alebo tá liability, tá, tá, tá nápravná zodpovednosť. A hľada sa, ako by hovorí sa o takom širšom pojme, že accountability, akože kto bude braný na zodpovednosť. A my vlastne v tej fáze vývoja technológie potom teda budeme skôr hľadať ľudí, ešte predtým, ako sa to stane, ten negatívny jav, ktorí budú zodpovední za nejakú časť toho vývoja a prípravy tej služby alebo produktu, že táto časť bude urobená dobre a že bude generovať, nebude generovať tie nežiadúce alebo negatívne javy. A ono sa to ale samozrejme potom ani nevylučuje s tými zvyšnými dvoma, že pokojne, ak sa to dá, tak môžeš hľadať potom aj pri tej negatívnej újme niekoho, kto to skutočne spôsobil. Ale ak je to teda možné, tak by si vlastne mal byť na to čo najlepšie pripravený aby ti tie negatívne vlastne újmy nevznikali. To sa týka zodpovednosti ľudí. Áno. Ale
1: keď sa hovorí o zodpovednosti a etike a autonómnych autách, tak sa často objavujú otázky, že ako teda máme naprogramovať etické auto. Teda, teda hm. také, ktoré bude vedieť správne posúdiť. Či má prejsť 5 ľudí na prechode prechodcov, alebo namiesto toho zabiť vodiča, mm. povedzme.
0: Aj. No ten príklad, ktorý spomínaš, to je tá variácia na ten veľmi starý, alebo bradatý myšlienkový experiment, ktorý vo filozofii nazývame aj, že dilema električky. Troll je problém. Aj. Asi mnohí posluchači poznajú. Tí, ktorí nevedia, tak v podstate tá pôvodná verzia, alebo z tých pôvodných verzií toho experimentu myšlienkového je, že po koľají ide električka a na tej koľají niekde vpredu leží 5 ľudí. Ale na vedľajšej koleji leží jeden človek a ty máš možnosť potiahnuť pákov a prehodiť výhybku a tá električka by potom prešla na koleji s tým jedným človekom a namiesto piatich by zabila jedného človeka. Teraz tá dilema, alebo tá otázka znie, zatiahneš za tú páku, aby si to prehodil z tých piatich na jedného, takže zabiješ jedného a ušetriš piatich, alebo neurobíš nič a tých 5 ľudí zomrie. No tak čo by si urobil ty?
1: Ja, hej. Ja chápem, že tu prichádza do konfliktu aké kolektívne blaho a teda snaha, aby čo najviac ľudí sa malo dobre, alebo čo najmenej utrpelo a zároveň teda je tu otázka tej akoby, osobnej slobody toho jedného, ktorý, keby sa nič neudialo, tak, tak je v pohode. No a tu ja popravde som taký... Ak... Utilitarista. Uh, ano, utilitarista. Ktorý by si jednoducho tak až sucho matematicky zrátal, že kde sú minimálne škody. a Takže ja by som teda naozaj prískočil, mm-hmm. <laughs> prehol tú výhybku a teda zabil toho jedného chudaka. Mm-hmm. Ale ušetril tých piatich mm-hmm. uh, ľudí.
0: No, tak a to je tak ešte, že relatívne jednoduchý, ale má množstvo variácií tento myšlenkový experiment, aj práve aj pre autonómne autá. Dokonca existuje aj stránka Moral Machine uh, MIT Edu a ktorú práve prevádzkoje MIT a kde si môžete takto vyklikať, tam sa vám to generujú neustále ďalšie a ďalšie príklady, kde máš tam práve, že ide autonómne auto a teraz na prechode ide tých 5 ľudí a teraz či auto má vraziť do zábrany a tým pádom zabije vodiča alebo ušetri tých ľudí a tam sa ti to mení, napríklad tam, že máš dvoch dôchodcov a mamičku s dieťaťom. Zmení sa to nejako? Alebo je tam tvoja matka Hej. alebo idú tam, škôlka tam ide pred, cez prechod prechodcov. Ja. Takto sa generujú vlastne ďalšie a ďalšie a tam sa testujú intuície.
1: Ja keď som si pozeral výsledky toho testu, tak mňa zaujalo, ako veľmi sa odlišuje v rôznych krajinách uh-huh. a nielen takých veľmi vzdialených povedzme Ázia versus Európa, ale aj takým, ktorí by sme vypokladali dnes za nám veľmi kultúrne blízke. Povedzme, zdá sa, že vo Francúzsku tým respondentom jednoznačne záležalo na tom, aby matky a povedzme deti boli ochránené a teda skôr by mali tendenciu zabiť toho vodiča, aby niekde nárazom do stromu. Ale povedzme v Nemecku, tam to, zdá sa všetko o pravidlách a teda rozhoduje, neviem, červený panáčik a tak a teda keď má to auto zelenú, tak mamička je s deťmi, má smolu. To mi napovedá to, že keď Slovensko bude skôr dovážať tieto technológie, tak oni môžu prísť časom s akýmisi zakodovanými takýmito rozhodnutiami alebo s nejakou morálkou, uh-huh. povedzme to nemeckou alebo to francúzskou a ona sa môže značne odlišovať do tej našej, takže tam by sme mali určite uvažovať o si, jak to nazveme, etickej lokalizácii do tých našich, našich podmenok. Takýmto no. spôsobom môžeme ako keby
0: dovážať legislatívu. No. keď tú situáciu posudzuješ naozaj len tak od stola, ako si teraz sam povedal, že racionálne, že s taký kalkulátor, a keď tú situáciu sa budeme snažiť čo neviem preniesť do života. Jedna z tých alternatív experimentu napríklad zavádza nový prvok tzv. tučného muža. Ten experiment potom vyzerá takto, že opäť ide električka po kolejách a znova je tam 5 ľudí na kolejnici, ale ty stojíš na moste a stojíš tam s nejakým takým už ako veľkým mužom a máš možnosť toho muža zhodiť na kolejnice. A teraz znova je otázka, čo by si urobil? Zhodil by si toho muža na kolejnice, alebo by si to nechal tak? Ukazuje sa, že väčšina ľudí, aj takých, ktorí v tom prvom experimente boli ochotní potiahnuť tú páku, tak pri tučnom mužovi už začali váhať. A veľmi podobne sa začali ľudia aj správať situácii s autonómnymi autami. Keď sa ich najskôr opýtali, teda, že či autonómne auto pozme, v tých experimentoch MIT, či má vraziť do steny, alebo teda zabiť toho vodiča, alebo piatich ľudí na ceste, väčšinu z nich pozme, by reagovala utilitaristicky a teda obetovala toho jedného v prospech piatich. Ale keď sa ich opýtali a kúpili by ste si také auto, respektíve aké auto by ste si kúpili, tak sa ukázalo, že väčšina tých ľudí by si skôr chcela kúpiť egoistické auto. Také, ktoré bude chrániť ich a ich rodiny. A tam už vidíš, že začínajú taký ten clash medzi takým tým racionálnym pohľadom aj medzi našimi intuíciami a emóciami. A dokonca potom začínajú to tie úvahy, že tak nie je možné naozaj nejakú etiku predsa len naprogramovať do toho stroja. A keď sa teda stane niečo zlé, tak potom by ten stroj bol zodpovedný, Tým pádom by sme mohli zohovoriť o zodpovednosti stroja. A ja by som sa do toho nerad celkom púšťal do tejto diskusie, pretože to je bol na ďalšiu možnože osobitnú tému. Inak myslím, že chalani, čo robia ten podcast Pravidelná dávka, tak oni robili taký filozofický podcast, tak tam mali práve aj nejaký diel v minulosti, ktorý sa venoval práve vedomiu a vedomiu stroja. Venovali sa aj týmto témam. A ja by som to skratil, bo do tejto témy nechcem veľmi ísť, tak si myslím, že by sme mali stále uprednostňovať chápanie informačných technológií a aj tejto umelej inteligencie v autonómnych autách, ktorá je stále ešte veľmi úzka. Mali by sme uprednostňovať to chápanie, ktoré budeme vnímať ako stroj. Že ten, je to stroj a nástroj, ktorý vytvárajú ľudia a my ako ľudia by sme mali byť zaň zodpovední. No a každopádne, keď sa rieši táto dilema, tak je tam akoby naozaj veľa, veľa rôznych pohľadov. Možno ešte upriamy pozornosť. V Čechách máme Centrum Karla Čapka pre hodnoty vo vede a technike, sa myslím, že volajú. A tam sa práve, oni majú jednu z veľkých projektov, veľkých tém, práve táto etika autonómnych aut. Ale aby som to vrátil naspäť, tak keď zodpoveda tú tvoju otázku, že ako by som to riešil ja, no mne vždy prišlo na tých príkladoch niečo neuspokojivé. A jeden holandský uh, etik, uh, filozof práve informačnej technológii, Jorion van Hoven, to nazval tak tú nespokojnosť, že nech sa rozhodneš tak alebo onak, to nazval morálne reziduum. Také možno, že by sme mohli povedať, že volanie toho svedomia. Lebo sám cítiš, že ako, aj keď si sa rozhodol tak alebo onak v tom probléme, v tej dileme električky, tak ti ostal taký blbý pocit, že predsa len si mohol nejako toho človeka zachrániť a že je tam negatívny dopad tvojej voľby. Ale to sa v tom experimente nedá. No a keď sa teda padla tá otázka, že no čo by urobil Juraj v takejto bezvýchodiskovej situácii, no ja by som asi urobil niečo, čo urobil kapitán Kirk zo Star Treku. Tam riešili taký problém Kobayashi Maru. Možno vieš, ak ktorí nevedia. Pravde to... neviem, ja som no. není trekker. Tak oni tam vlastne mali takú, takú bytevnú simuláciu. Narazil si na loď Kobayashi Maru, ktorá bola území, kde už pôsobili tí klingoni, tá, tá zláta to, to no. rasa. No a ty si sa vlastne mal rozhodnúť, že či tú loď zachrániš, alebo ju necháš tak. Každopádne, bez ohľadu na to, ako si tú situáciu riešil, tak si sa dostal do bezvýchodiskovej situácie, v ktorej vlastne po tebe ostal veľmi zlý pocit z toho, že tam došlo k strati ľudských životov a k veľkým materiálnym škodám a tak ďalej. No a kapitán Kirk to vlastne vyriešil tak, že on vlastne ten systém hackol. Že on to akože oklamal, preprogramoval ho tajne a dovolil, zmenil podmienky tej úlohy tak, aby mohol vlastne tú situáciu vyriešiť vlastnému uspokojeniu. Znamená, aby, napríklad, mohol, aby vedel zachrániť tú posádku a nedošlo k takým veľkým újmám na živote. A mne sa na tom práve páči to, že akoby poukazuje tento príklad na to, že život nie je taký laboratórny experiment, že sa nekrie so takým, týmto myšlienkovými experimentami a hlavne keď využívame tieto disruptívne technológie, ako sú pôvodne autonómne auta. Lebo keď robíš takéto zásadné veci v informačných technológiách alebo aj celkovo v technológiách, tak to sú veci, ktoré zásadne zmenia svet. Že svet pred nástupom umelej inteligencie alebo povedzme, že autonómnych aut bol iný pred nástupom ako je povedzme teraz a bude o pár rokov. Alebo ešte lepšie, svet že pred internetom. Bol úplne inak, mali niektoré pravidlá a iné možnosti nám poku- ponúkal, ako máme teraz. A to, táto schopnosť informačných technológií, že úplne zmeniť stav sveta a zmeniť niektoré podstatné vlastnosti, ktoré ťa aj priviedli možnože k tomu problému, tak to je niečo, čo Van Hoven nazýva že inžinierský problém alebo že nejaké inžinierské riešenie. A toto je to, čo sa mi páči. My sme aj študentov vlastne na našich cvikách motivovali k tomu, aby najskôr riešili tento problém, troly problém, ten dílmu električky klasický, Tak ako sme ho riešili teraz my a pýtali sme sa, čo by si urobil? Peť alebo jeden, tučný muž alebo, alebo nič a tak ďalej. A potom sme urobili krok navyše a pýtali sme sa ich, no dobré, ako by ste teraz riešili ten problém ako inžinieri? Máte možnosť vstúpiť do toho kontextu a začať ho meniť? Ako by ste zmenili podmienky toho myšlenkového experimentu, aby povedzme tá dilema a potom to reziduum, ten blbý pocit? aby to nevzniklo. A, čiže treba
1: haknúť tú električku a zabezpežiť ju a všetci žijeme.
0: Napríklad, a, tam začali vypadavať také veci. No, takže napríklad my vy sme vylúčili chodcov úplne z premávky, že by sme oddelili vlastne prístup ľuďom do tých tých jazných dráh. A ďakujem, že to hovoríš, lebo hm. ja stále hovorím, že hľadajme a myslíme, nezabúdajme na
1: tie netechnické riešenia. Hm. Takže možno všetko, čo potrebujeme v tejto situácii spraviť je predpisom alebo zákonom znížiť maximálnu dovolenú rýchlosť električiek a potom určite zachránime mnohých ľudí a nie je toto tiež jeden z takých e, najväčších problémov aktuálnych na Slovensku, že nám tu 200 ľudí ročne zomiera mm. v autonehodách a v istom zmysle všetko, čo potrebujeme spraviť, je znížiť maximálnu rýchlosť aj na diálniciach a v autách. Veď vidíme, že sa to inde deje, povedzme v Norsku je na diálniciach 90 alebo mm. 80 a možno toto je spôsob ako No, Záchraň. ale práve
0: na to, aby si prišiel na takéto nové spôsoby chápania, tak sa na tým musíš začať zamýšľať. A práve to, čo tým chcem povedať, je, že inovácie, či už technologické alebo netechnologické, ale pohovorme teraz o tých technologických a it inováciách, a etika, oni nemusia stať proti sebe ako takí totálni nepriatelia, že jedno vylučuje druhé, ale že v mnohých takýchto aj eticky sporných situáciách sa môže na to, taký krásny výraz, v myslím, že, že innovate out, aby ja som to príklad, že vyinovovať sa z tej situácie von a do nového stavu sveta, kde ten problém už nebude buď vznikať, alebo bude minimalizovaný. A podobne sme to po, sme sa o tom bavili, keď sme riešili v, v jednom z prechádzajúcich dielov práve problémy súkromia, kde sme hľadali tie spôsoby, ako, ako vlastne z toho vykorčulovať tak, aby sme neboli, nestali pre tou dilemou buď alebo. Buď apka, alebo nič. Hej, životy, alebo súkromie. A že tu ako vývojári máme obrovskú šancu vyvíjať naše technológie tak, že budú úspešnejšie riešiť naše problémy. Aj tie technologické, aj tie spoločenské, aj tie etické. A dokonca ja si myslím, že ešte viac. Že Ak je našim cieľom vyvíjať technológie, ktoré by nás mali viesť k nejakým morálne želaným alebo takýmto lepším stavom sveta, tak dokonca by sme mali mať no, že morálnu povinnosť, že to by mala byť akoby tá, tá naša morálna povinnosť ako druhého rádu, že ak je tu nejaká možnosť, či už technologická alebo netechnologická, ako sa vyinovovať z tej danej situácie, tak je našou morálnou povinnosťou sa do nej dostať. Vybrať práve také nástroje, vybrať také funkcionality, ktoré nás do týchto želaných stavov sveta dôjdú. Keď si poviem, vyberáš presne medzi to bezpečnosťou a súkromím, v tom facial recognition, alebo že ktoré ľudské životy obetovať, práve tá dilema električky, tak štandardne ti hrozí, že keď budeš robiť jedno, že sa pozrieš na jedno, tak zabudneš na to druhé, respektíve tam je množstvo takých rôznych stratégií, že čo sa s tým dá robiť. Že... Jedna z tých možností je, že naozaj potlašíš tú jednu hodnotu a urobiš tú druhú a potom si to zracino, že to bolo správne, tak to malo byť. Alebo si povieš, že No dobre, tak teraz v tejto chvíli sa zachovám v prospech tejto hodnoty, ale budem si to pamätať a raz v budúcnosti, keď príde podobná situácia, tak to budem nejako kompenzovať. A ja si myslím, že naopak našou morálnou povinnosťou hľada tie riešenia, ktoré povedú k tým novým stavom sveta, kde budeme minimalizovať negatívny dopad. A to sa potom veľmi dobre krie s tým novým chápaním z odpovedností, ktorý sme už tak načukli.
1: Poďme teda... Z električky náspäť na zem. Mm-hmm. A teda poďme to rozrobiť, alebo dostať sa tak do praxe. Mm-hmm. Ne, že, uh, povedzme, mám, keby som mal IT firmu a chcem vyvíjať naozaj že zodpovedné technológie, tak uh, ako na to ísť? Mm-hmm.
0: No ja si myslím, že, že ani nemusíme celkom obejovať uh, teplú vodu a že dá sa ísť na to veľmi podobne, ako to už mnoho firmy robia. Že dnes mnohé z fírie firiem, riadia nejako riziko firmné, že majú nejaké risk assessmenty, také zoznamy tabulečky, v ktorých sa vyšpecifikuje, že aké rizika nám hrozia a potom sa tam riešia také veci, ako napríklad, že aká je pravdepodobnosť toho rizika, že ako prepostou nastane. A keď nastane, aká je bude jeho závažnosť. Sováš severí, myslím, že tá závažnosť a miera dopadu. A potom sa z toho normálne, že vypočítajú tie závažnosti, celkové rizika, a aj voči nim sa zvolia ty nápravné opatrenia alebo dokonca ako im predchádzať tým rizikám za slovo že mitigácia Ale to čo ide že tie risk assessmenty môžeš takto zobrať a môžeš ich začať rozširovať, aj práve o etické rizika. Že si rozšíriš tú tabulku a namiesto toho, aby si riešil pouzmalené, ja neviem, nejaký biznisový dopad alebo finančný dopad alebo dopad na bezpečnosť, tak začneš riešiť aj práve aj témy, ktoré sme tu riešili predtým, práve ja neviem súkromie, transparentnosť, vysvetliteľnosť. A to potom ale znamená, že potrebuješ si dopredu pourčovať osoby, ktoré budú zodpovedať za tie jednotlivé rizika a aj zmierňovanie za tú mitigáciu. Takže inými slovami, veľmi jednoducho povedané, hľadaš zodpovedné osoby, ktoré dokážu nájsť ten, ten problém a, a zamedziť mu ešte na začiatku alebo vedieť ho dospredu identifikovať a pomôcť pri jeho odstraňovaní, aby pozme ten negatívny jav buď nenastal alebo bol minimalizovaný. A potom, už som použil znova to slovo zodpovednosť, tak sa tu chápe taký že nový spôsob chápania zodpovednosti, ktorý je takýto proaktívny. Oni to niektorí autori rozlišujú, že ten, ktorý sa pozera spätne a už keď sa veci stanú zle a ukazujú prstom, to je skôr taký že negatívny pohľad, taký backward looking, že z dosadu sa pozeráme. A potom je taký proaktívny, taký nejaký ex prístup, ktorý sa pozerá, hovorím, že pozitívna zodpovednosť, že sa pozeráš dopredu a hľadáš vlastne tie vhodné osoby, ktoré ti pomôžu dospieť k tomu bodu, kde budeš minimalizovať tie možné negatívne dopady. No a to no možno sa potom znieť tak trochu ako ci-fi. ale pokojne sa môže stať, že sa vytečkú, tak ako pred rokmi, keď sa uplatňovali psychológovia a, a, a vieme občas, ako to dopadlo, Cambridge Analytica. Ale tak možno, že teraz nám príde doba, kedy začne objednávka na ľudí s filozofickým vzdelaním, že si takto najmäš filozofa, aby ti pomohlo identifikovať tie etické problémy, tie etické rizika a pomohol ti možno aj s tou mitigáciou toho mm. rizika. No,
1: pre, pre nás to znelo znie, to možno relatívne komplikovane mm. a v istom zmysle aj možno utopicky pre niekoho. Tá predstava, že filozof prichádza, povedzme, do banky alebo k mobilnému operátorovi. Na druhej strane ja si myslím, že majú kam ísť totálne mm. v rámci tých aj veľkých korporácií, lebo z toho, čo viem, z toho firemného sveta aj tu na Slovensku, tak veď predsa oni už majú oddelenia analýzy rizík, uh-huh. typicky treba sa na security oddeleniach. Majú dokonca e, ľudí na takú spoločenskú zodpovednosť, častokrát sa to tak niekde uprace na HR oddelenie uh-huh. ano, a, a tak ale, že Tie štruktúry tam už sú, tie procesy sú, veď v informatike analýza rizík je štandardná silná časť projektového manažmentu, takže v istom zmysle by stačilo len tam tie existujúce procesy, uh-huh. by rozšíriť o jeden nový rozmer.
0: Určite. A tam potom ti môže ten filozof vstúpiť ako ten mediátor, ktorý ti pomôže len ukázať na veci, ktoré ti už možno že aj istým spôsobom robíš. A takýto človek by do toho týmu naozaj mohol vstúpiť ako taký ten, ktorý ešte zvýši citlivosť tej firmy a upriami možno že pozornosť na veci, ktoré by si sami od seba nemuseli hneď všimnúť.
1: Hm. A to sa teším. No. Tak posluchači, keď si robíte poznámky, tak si napíšte teda... Že filozof do každej firmy. No. Dobre, no. Ok, ale inak m-
0: ten filozofy musia byť na to aj pripravený. To je jasné, že toto je, nie je jednostranný proces, že teraz si povieme, no dobre, tak kde sú tí filozofy, ale musia tí filozofy byť na to nachystaní. Ako sme hovorili, tí na etiku musia byť aj po tej filozofickej, aj po tej technickej stránke Schopný ísť do tej firmy a niečo múdre, hlavne zmysluplné a nápomocné povedať. Určite áno a a je aj také bremeno na nich, na tých ľuďoch
1: s humanistickým vzdelaním, aby si zase vedeli sa pohybovať v tom svete technológií. Ale tu sa vraciame k téme, ktorú tu už trochu, často opakujeme, ale naozaj je nosná a to, že ten svet tých technológov, programátorov musí nejako skonvergovať, nejako sa spojiť s tým svetom tých humanistov, neviem filozofov, ale povedzme sociológov, psychológov a podobne. Čiže musia robiť bok po boku, ale zároveň musia mať vzdelanie každý z toho druhého tábora a je dôležité tak aj určite, čo to robíš napríklad ty, že, že si filozof, ktorý vnikol na, na tam nenápadne medzi informatikou, nie na fitku a ich vzdelávaš mm. v tomto smere, tak to sú tie prvé lastovičky, ktorých ja dúfam, že bude len viacej.
0: Pred pár rokmi takto robili niekoľko experimentov, práve takto s filozofmi v technologických a vite firmách v Holandsku, a urobili aj veľmi pekný článok, tam napísali. Tam sa používal taký príklad, neviem zachádzať do detajlov. Sa vola, že Bain, uh, Gold, si prípadne pozrite, ktorých to zaujíma. Ale v zásade, my sme veľmi podobný experiment robili práve, keď si už spomínal tú fitku aj s našimi študentami. A tiež sme im dali niekoľko modelových prípadov. A najskôr sme sa ich opýtali, kto by bol zodpovedný za ten, akoby keď sa stane nejaká tá zlá vec. Čo bolo zaujímavé na tom experimente je že v tom prvom kroku, keď si to on takto hodil tým it alebo tým technológom, tým inžinierom, tak sa častokrát nezhodli. Hej, že jeden tvrdil, no ale tak, skôr je tento zodpovedný a možno že aj majiteľ firmy a možno že aj, aj PR oddelenie vlastne, lebo niečo nekomunikovalo a, a častokrát to vychádzalo, že tí inžinieri alebo developeri vôbec nie sú zodpovední, hej, lebo to bolo také aj alibistické. Potom urobili v tom experimente druhý krok a dali im podobnú prednášku, ako teraz robíme my zodpovednosti a bavili sa chvíľku s nimi o tom a hovorili im, že čo to je tá zodpovednosť, aké to spĺňa podmienky, ako sa na to pozerať. A znova to s nimi namerali a teraz začali zisťovať, že ľudia asi uvedomili, že aha, že tú zodpovednosť mám chápať takýmto spôsobom a začalo to konvergovať. Začali už ako keby chápať, že čo to znamená tá zodpovednosť. A potom išli do tretieho levelu a tamto už rozbili práve na to, čo sme hovorili s tou pozitívnou zodpovednosťou, že pýtali sa povedzte za konkrétne postupy alebo za konkrétne časti toho rizika, kto by mal byť zodpovedný, za ktoré sme sa rozprávali. A tam už tá konvergencia, tam už to ako ten súlad bol veľmi vysoký, veľmi silný a ľudia už si začali uvedomovať, že áno, keď to rozbijem na drobné, tak teraz už viem povedať, že povedzme za minimalizáciu povedzme, toho negatívneho dopadu na vysvetliteľnosť, povedzme pri tom našom algoritme, budú zodpovední tieto dve roly. A za povedzme problém nejakých predsudkov v dátach a čistenie tých dát budú zodpovední títo ľudia týmto etickým rizikám. A toto presne sa stalo aj pri našich študentoch. tiež sa nám v niektorých otázkach potom začali krásne takto spájať a, a, a mať podobný názor.
1: Hmm. OK, tak to, to je pekný príklad. Po, poďme ďalej, ak môžeme. Okrem už spomínaného rozšírenia risk assessmentov existujú aj nejaké také dedikované pomôcky alebo metodiky, po ktorých môžu siahnuť či už filozofie, alebo také, ktorých chcú začať pomáhať IT firmám, ale aj samotní ITčkári. Alebo povedzme nákupcovia, možno aj po firmách, v organizáciách, ktorí chcú vyvíjať svoje technológie. Tak povedz nám o nich. No
0: celkom dobrý je európsky projekt, ktorý sa nazýva Responsible Innovation, alebo niekedy je Responsible Research and Innovation, že zodpovedný výskum a inovácie. A ten má aj celkom dobrú podporu v rámci Európskej únie, a má aj niekoľko svojich akoby, takých pobočiek alebo spriateľných inštitúcií a firiem po celej Európe. Na Slovensku myslím, že nie. Najbližšie myslím, že niečo vo, vo Viedni. Tou hlavnou myšlienkou je v tomto Responsible Innovation, je, že máš naozaj robiť veci iteratívne, to nie je nejaké objavné, ale že ten máš robiť zodpovedný vývoj, ktorý sa bude opierať práve o etické hodnoty. Že potrebuješ to rozbiť medzi jednotlivých členov týmu, poučiť ich a mal by si vlastne smerovať k tomu, aby si sa porozprával s ľuďmi v týme aby si im vysvetlil, ktorým smerom ideme, aké rizika tam môžu vznikať, ale aby si sa pýtal aj tých dotknutých osôb, ktorých sa to bude dotýkať, tá tvoja služba, či už priamo, alebo nepriamo. A potom v rámci toho by si mal sledovať isté, ako tie želané zmeny stavy osveta, o ktorých sme tu hovorili. A aby sme to priťahli, že do konkrétneho príkladu, tak existuje aj konkrétne implementácie týchto myšlienok. Dá sa k nim inak aj dostať, aj k takému kurzu, toho Responsible Innovation, v všeobecnejšieho, aj tohto konkrétneho, o ktorom budem hovoriť, na takom portáli, že EDX, to je niečo ako kurzera, EDX možno mnohí z vás poznajú, tak tam sú práve dva kurzy o Responsible Innovation a ten novší je práve o týchto konkrétnych implementáciách a existuje také, také postupy, metodiky, ktoré sa volajú že prízma. A tá prízma normálne ti vydefinuje, už aj produktovú roadmapu pomôže vydefinovať ak tam hovorí o konkrétnych krokoch, ako práve nasadiť takúto zodpovednú inovatívnosť alebo zodpovedné inovácie do, do tvojej firmy, tak aby si vedel presne identifikovať tie možné etické dopady, ako si navrhnúť konkrétne kroky týchto služieb a respektíve tie minimalizácie negatívnych dopadov. Nebodaj si dať aj nejaké tie ukazovatele tie KP, že každý chce mať v firme nejaké KP, nie? Tak aj také tam majú. A Určite odporúčam sa pozrieť na ich stránky. A oni v pilotnej fáze zobrali aj nejaké firmy. Myslím, že úplne v prvom pilote bolo 8 firiem, hlavne z Holandska, z Nemecka, myslím, že z Veľkej Británie. A, a majú pekne aj o tom správené, kde tie firmy presne hovoria o tom, že ako to celé adaptovali. A teraz, on, ja zobriem príklad, že jedna hola, malá holandská firma, ktorá vyrába autonómne drony, keď si tu hovoril o tých dronoch. Tak poďme, že, že drony. A oni sa volajú že a malá firma, 20 ľudí a ty si napríklad povedali, že pri predaji dronov musí ten, komu to predávajú, preukázať nejaký zmysluplný use case, ako ten spôsob použitia, s ktorým budú oni ako firma v poriadku. Že budú to vlastne predávať takým spôsobom, že akoby bude jasné, akým spôsobom sa ten dron bude využívať. Napríklad, ja neviem. že oni sa sústredí na predaj silovým zložkám, policií a hasiči podobne, aby sa používali drony na výpomoc alebo ochranu. A potom odmietli, povedzme, že vojenské využitie, najskôr na začiatku, lebo to mali pocit, že to im akoby nedáva zmysel, nechcú sa podielať na veciach, ktoré robí armáda, ale keď začali robiť hĺbkové rozhovory práve s týmito dotknutými osobami, s týmito stakeholdermi, s týmito ľuďmi, tak zistili, že... Možno, že ten predaj aj povedzme armáde alebo vojenským zložkám nemusí byť úplne márny, ale vydefinovali si zase ten use case, ktorý sa týkal práve povedzme, ja neviem, vyhľadávania učečencov na mori. Hej, alebo nejaké také tie aktivity, ktoré neboli priamo nejakými vojenskými aktivitami. A na druhej strane si vydefinovali, že nechcú robiť povedzme priamy, široký komerčný predaj. Lebo on vyšlo, že niektoré tie prípady použitia budú mať dosť zásadné negatívne dopady. Ako keď ti začne lietať 100 dronov každé po obede. Lebo budú robiť do, do, do závážku a nejaké doručovacie služby. A oni vlastne týmto prechádzali. A jeden z veľkých problémov, ktorý oni tam identifikovali, je, je súkromie. A oni v rámci toho informačného súkromia, to, čo aké tie rôzne druhy súkromia, sme riešili v diele podcastu o súkromí, ale ide tu hlavne o zber dát tak oni si potom povedali, že aby sa vyhli práve rizikám sa tohto informačného súkromia, tak zaviedli si novú vstavanú funkcionalitu do tých kamier na dronoch, ktorá ľuďom rozmazáva tváre. A toto bolo práve práve na základe týchto rozhovorov, kedy si vydefinoval, že kde by to mohlo teoreticky byť problém s ohľadom povedzme na súkromie, a identifikovali sa a voči tomu potom upravili tú funkcionalitu.
1: To je krásny príklad, až ma srdce hreje, no. <laughs> lebo ja práve dróny používam v takom opačnom, ako opačný príklad niečoho, čo vzniklo nejak bezmyšlenkovite, bez toho, aby sa dopredu premysleli rôzne dosahy na spoločnosť a že toto je opačný a veľmi pozitívny mm. príklad. A vieš, keď cítim ja ozaj také, akoby až závlahy príjemných pocitov, že také firmy chcem robiť, <laughs> tak takýmto spôsobom môže uvažovať aj množstvo slovenských ajťakov. My tu síce nevyrábame vojenské drony, mm. ale mnoho it sa ocitlo v situácii, že firma, kde pracujú, sa zrazu ocitla v médiách v nejakom negatívnom svetle, napríklad v súvislosti s korupciou, závkami mm-hmm. do štátnej správy a podobne. to znamená, že... Mnoho týchto ľudí uvažuje nad tým, ako by mohli robiť informatiku a zároveň pekné veci. Uh-huh. To znamená, že keď si u nás firmy zosobňa tento a začnú sa uvažovať takýmto etickým spôsobom, tak im môžu prísť veľmi dobrí a náčinní ľudia, uh-huh. ktorí budú robiť zrazu. Že uh-huh. s takým, takým a vieš, čo povedal na
0: najkrajšie? Že to nemusí byť ani ako, nejaký zložitý proces a teraz nejaké strašné akože, štruktúry na tom stavať, lebo buď, ako sme hovorili, zoberieš niečo, čo existuje, respektíve sa môže z začiatku riadiť nejakým jednoduchším návodom. A kebyže, pozme túto zodpovednú inováciu tak dáme do takého nejakého, ako to hovoria tie, tie žurnalistické, také tie, tie kliše, že dokocky, tak sa to hovorí. Kebyže to tak zhrnieme, tak ten jednoduchý návod na začiatok by, by mohol byť v troch krokoch. V prvom kroku, že snažte sa už počas vývoja premýšľať o tom aké dôsledky môže priniesť tá vaša služba alebo produkt. Nie len tie pozitíve, lebo to hneď napadne hneď prvé. Nie, že a to bude perfektné, lebo ja neviem, náš facial recognition teraz akože vyhodnotí hneď, kto bude mať rúško a nebude mať rúško a to bude perfektné. Ale zamyslieť sa aj nad tými možnými negatívami a aj na tými dlhodobými. Ako to bude vyzerať o rok, o dva, keď to bude nasadené nielen v našom meste, ale pôžne v celom štáte mm. a tak ďalej. To je prvý krok, že začať na nad tým troška premýšľať že o týchto dôsledkoch. Druhý krok. Začať si predstavovať, ako vieš tú svoju funkcionalitu obmieňať, variovať, taká kreatívna časť. To znamená, že keď si predstavíš niečo pridáš, niečo odoberieš, tak ako sa bude meniť presne tento dopad na ľudí. Že budeš z neho vyťahovať presne tie veci, ktoré ti možno že tak menej, ako keby dávajú zmysel, alebo majú relatívne veľký negatívny dopad a posilovať tie veci, ktoré ti dávajú naopak zmysel a je to aj akože v súlade sa opýtaš tých ľudí, tých dotknutých osôb. A nie nielen možno, že priamo tých užívateľov na prvú dobru, ktorí budú primárnymi užívateľmi, ale možno aj tých ďalších dotknutých osôb. No a potom v treťom kroku, už keď tieto veci, dve veci máš, máš takúto znalostnú bázu a aj takéto nejaké prvé technologické skúmania, tak začni sa upriamovať už potom v produktovom vývoji na tie alternatívy, ktoré ti práve budú viesť týmto lepším stavom sveta, kde už bude menej toho blbého pocitu. A ten lepší stav sveta... Môžeme chápať veľmi podobne, ako sme to hovorili, že to bude ten stav sveta, ktorom bude dochádzať k menšej miere morálnych tých tých takých dilem, tých hodnotových konfliktov, napríklad medzi tým súkromím a bezpečnosťou. A potom zodpovednosť v IT praxi sa potom podľa etiky IT môže chápať práve tak, ako taká praktická inžinierská činnosť, že nemusí to byť nič strašne veľké filozofické, ale môže to byť niečo dosť na zemi, čo bude praktickou inžinierskou činnosťou metodickou, ako sme ju popísali, kde budeš metodicky zabraňovať negatívnym dopadom na veci, na ktorých ti záleží ako ľudský a budeš posilňovať práve tie pozitívne prejavy technológií, na ktorých pracuješ. Dúfam a tak trochu aj verím v to, že sa nájde aj tu na Slovensku konečne firma, ktorá sa rozhodne práve robiť takýto zodpovedný vývoj. Možno aj niektorým s tým postupmi, o ktorých sme tu dnes rozprávali. To mi naozor urobil veľkú radosť.
1: A keď sa nájde, nech sa vám ozve.
0: <laughs> to bolo super.
1: No a na záver už tradične zrecenzujem jednu knižku, ktorá sa týka tej témy, o ktorej sme dnes hovorili. Dnes to bude kniha autorky Amy Webovej, ktorá sa volá Veľká deviatka. Ako môžu technologickí giganti a ich mysliace stroje pretvoriť ľudstvo? takýto dlhý a teda v, v povodnom znení anglický názov, táto knižka sa ešte nedočkala slovenského prekladu. Verím, že sa možno raz aj dočka. A teda, kto sú tí deviatí v tej titulke? Ona píše o tých veľkých technologických gigantov, ktorých tak väčšina je vám veľmi dobre známych. Tí giganti, ktorí sa venujú výskumu umelej inteligencie, čiže Google, Apple, Amazon, Microsoft, IBM a Facebook, to je šest, ale k tomu ešte pridáva tri čínske firmy, ktoré sú už možno menej známe, alebo menej známe sú možno ako hráči na tom poli umelej inteligencie, čiže to je Tencent, to je niečo ako taký Facebook čínsky, Baidu, ktorý asi poznáte ako tá zpočiatku taká alternatíva vyhľadávača Google, ale tiež dneska veľmi silný AI hráč. A Alibaba, čiže ten akoby čínsky eBay, ktorý tiež má veľké množstvo technológií, alebo robí veľmi silný výskum umelej inteligencie. No a teda Amy rozoberá tieto firmy a hovorí o tom, nakoľko zodpovedný a etický je ten ich prístup k umelej inteligencii. A teda keby som si dal vyhľadávať v elektronické verzii tej knihy ako slovo nezodpovedný, tak tam asi budú toho Čiže ona naozaj kritizuje veľmi silne, obzvlášť ten čínsky prístup, kde hovorí také veľké slova o tom, že číňania vidia v umelej inteligencii akoby novú jadrovú zbraň alebo teda nástroj pre vyslovenie ovládnutie sveta, ale kritizujú aj tie americké korporácie za to, že majú vladači už vždy len ten kvartál, maximalizáciu ziskov a tiež tá etika, že tam môže byť nejako na úzadí. Ona je inak vzdelaním ekonómka a politička, ale teda musím povedať, že z toho, čo ja viem o počítačoch, tak sa veľmi fundovane opiera o taký reálny stav, v ktorom sa dneska v tej oblasti umelej inteligencie nachádzame. A mne sa veľmi páči, že v záverečnej časti tej knihy má také akési desatoro, i keď reálne myslím, že viacej tých bodov, kde hovorí, že čo treba robiť pre zodpovedný prístup k umelej inteligencii, Niečo, čo si kľudne môžete vytlačiť, dať to ideálne do kancelárie našich zákonodarcov alebo každého manažéra, alebo štátneho úradníka, ktorý nakupuje akúkoľvek technológiu, nielen numele inteligenciu, je to samozrejme o tom, že by digitálne technológie mali slúžiť nášmu dobru a že by všetci tí, čo ich vyvíjajú, financujú, násadzujú, vyučujú, alebo povedzme len kúpujú, alebo používajú, ako v prípade tých dronov, povedzme, Všetci tí by si mali uvedomiť, že tým robia už len týmto, hej, že si je na niečo kúpite a používate veľmi silné etické rozhodnutia, ktoré by ste si mali vedieť pred spoločnosťou obhájiť. Tak ešte raz teda kniha Amy Web a v originále Big Nine.
0: Hm? Veľmi sa teším, tú knižku som si odkladal na toto leto, tak sa do toho pustím. Ja
1: som ju inak čítal presne počas minuloročnej letnej dovolenky, lebo ani nie ja, ale môj kamarát si ju prinesol na dovolenku a ja som ju hneď uchmatol. Mm-hmm. Čím ho pozdravujem, ďakujem sa alebo skôr asi ospravedňujem, lebo tak som mi menej prestal ozývať. <laughs> <laughs> ale teda, vďaka ešte
0: raz. Na záver, určite obligátne, ak máte nejaké otázky k dnešnej téme alebo celkovo k nášmu podcastu, alebo nám chcete vyjadriť svoju podporu, dajte nám určite vedieť, napíšte nám na podcast zavinač e-tika.sk a treba určite pripomenúť, že podcast Etika pripravilo multimediálne centrum pre súčasnú kultúru. nástupište 1.12 spolupráci práve so spolkom Etika a tento projekt podporil zverený zdrojov Fond na podporu umenia. No, ja veľmi pekne ďakujem poslucháčom, že venovali svoj čas a vypočuli si nás. Dúfam, že to bolo aj pre nich prínosné. A prajem všetko dobré pri ďalšom dieli nášho podcastu.
1: Tak, do počutia.
0: ETIKA pripravilo Multimediálne centrum pre súčasnú kultúru Nástupište 1.12 v spolupráci so spolkom ETIKA. Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.